0: Всем привет! Меня зовут Таня. Это подкаст «Какое лое» — проекта о комнатном цветоводстве. Мы обсуждаем здесь, как ухаживать за домашними растениями, как решить некоторые проблемы с ними и вообще сделать так, чтобы они росли, цвели, а не умирали на наших подоконниках. Еще больше постов и интересных тем вы найдете на нашем канале. Ссылка на него, как всегда, в описании. Подписывайтесь и выращивайте свои растения правильно. Сегодня мы поговорим на очень важную тему. Почему важную? Потому что это касается вашего здоровья, также здоровья ваших детей и домашних животных. Обсудим с вами, какие цветы являются самыми ядовитыми, и, что самое важное, как с ними правильно обращаться. Не делайте вывод, что если растение ядовитое, то его нельзя держать в доме. Из всего количества растений у меня есть безопасных только хлорофиту. Остальные все содержат то или иное количество ядовитых веществ. Но, как вы можете слышать, я жива и здорова, поэтому держать подобные растения в доме можно, с оговоркой на правильное взаимодействие и ваше состояние. Потому что если вдруг у вас появилась аллергия или вы, не дай бог, болеете астмой, то лучше заранее, конечно, подобрать для себя безопасные комнатные, чтобы не навредить себе. Итак. Сегодня у нас будет топ-7 самых ядовитых комнатных цветов. И возглавляет этот список кливия. Кливия относится к семейству аморилисовых, поэтому имеет длинные листья, которые выходят у нее сразу из корневища, а в середине этих листьев появляется дудка с соцветиями. И листья, и корни кливии очень ядовитые. В их соке содержится алкалоид, который может вызывать у человека и животного приступы удушья, рвоту и так далее. Будьте очень аккуратны при пересадке растения и удалении старых листьев или соцветий. Обязательно работайте только в перчатках. Ну и, конечно, желательно поставить цветок повыше, чтобы до него не добрались ни дети, ни животные. Очень аккуратно работаем, ставим э, куда-нибудь подальше. И в таком случае растение, конечно же, вам не навредит. Второе опасное растение в нашем списке — диффенбахия. У меня с этим растением есть одна поучительная история. Я всегда работаю э, со всеми цветами без перчаток. Неважно, что я делаю, пересаживаю, убираю старые листья, протираю. Я, в принципе, всегда с голыми руками. А Диффенбахи у меня появилась дома уже очень давно, и вот несколько лет назад я начала ее черенковать, обрезав часть стебля, где, конечно же, вышел сок. После всех манипуляций я заметила, что у меня стали чесаться руки, потом они покрылись красными пятнами, немного эти пятнышки отекли. Я, конечно же, тогда очень сильно испугалась, начала это все мыть, но уже не помогало, то есть если бы я сделала это сразу, это бы помогло. Но я дотянула, как говорится. Зуд продолжался некоторое время. Ну, конечно, для меня это было вечно. После всего вот этой вот всей ситуации, через какое-то время все это прошло, больше я с Диффенбахией не работала в таком близком контакте без перчаток. История, надеюсь, поучительная. Вы будете учиться на моих ошибках. И действительно, сок в стебле и листах Диффенбахии очень ядовит. Поэтому будьте умнее, чем я, и предостерегайте себя, кожу своих рук, и, возможно, даже слизистые, чтобы сок ни в коем случае на них не попал. Третье ядовитое комнатное растение — молочай. Сюда можно отнести все растения вообще из этого семейства, от кротона до плансети сезон которой сейчас уже вот начался. Идовитом является млечный сок, поэтому будьте очень аккуратны. Обязательно мойте руки после взаимодействия с цветком, чтобы сок не попал ни в коем случае в глаза или на слизистую носа и рта. Опять же, убирайте подальше от детей и животных, ставьте куда-нибудь повыше и обязательно работайте в перчатках. Алеандр. Следующий в нашем списке цветок. Невероятно красивые цветение его очень нежные Такие милые, привлекательные цветочки. Выглядит, конечно, он очень красиво. Но побеги его сильно ядовитые, поэтому если ваши питомцы вдруг попробуют это растение на зуб, то ничем хорошим это может не кончиться. Вплоть до летального исхода. Поэтому убираем обязательно подальше от всех кошечек и собачек, ставим на самую высокую полку, куда они точно не доберутся. Также будьте аккуратны с ароматом цветков. Он может вызывать головокружение. Я, конечно, на себе подобного не испытывала. У нас растут аляндры в теплицах, и, ну, может быть, конечно, я мало с ними взаимодействовала. Может быть, я не так чувствительна к этому запаху. Но у меня не было ни головных болей после контакта с этим растением, ни головокружения, ничего я, в общем, на себе не замечала. Но на всякий случай предупреждаю вас, что это растение очень ядовитое, и очень аккуратно с ним также нужно работать. Пятый в нашем списке – филодендрон. Он считается полностью ядовитым абсолютно все его части от листьев до корней. Сок, который содержится в растении, раздражает слизистую и кожу. Но у меня филодендронов несколько видов дома стоит, но ни с одним не было таких проблем. Я надеюсь, вы помните, что я работаю без перчаток. Но сколько бы я ни пересаживала, сколько бы я не отрывала им старые листочки, не черенковала их, у меня никогда не выходило никаких реакций на это растение. Поэтому в целях профилактики ставьте подальше. Горшок с филодендроном работайте с ним аккуратно обязательно мойте ручки после пересадки или удаления листочков и я думаю что ничего плохого не случится Алаказия относится к семейству ароидная поэтому так же как и дифинбахе которая тоже относится к этому семейству может оставить вам ожоги на коже и вызвать анемию горла при попадании сока в рот Поэтому снова следим обязательно за животными и детьми, ставим горшок с растением подальше, работаем в перчатках, сами листики не пробуем, и все будет хорошо. Если вы думаете, что кактусы точно не могут быть ядовитыми, то тут вас ждет неприятный сюрприз. Есть такой представитель этой группы, как трихоцериус, и через свои иголочки он пускает яд, который содержит психоделические вещества. Такая особенность позволяет этому кактусу защищаться в дикой природе от животных. Но дома это растение, конечно, может быть опасно. Никто не говорит, что после одного укола (голочкой) иголочкой у вас начнутся какие-то галлюцинации, и вы вообще не будете понимать, что происходит, и творить что-то непонятное. Нет, конечно же, это не так работает. Но опять же, при контакте например, животного оно, во-первых, меньше, да, менее защищено от э, последствий, ему нужна меньшая доза. Поэтому будьте очень аккуратны, либо ставьте, опять же, горшок в недоступное место, э, либо, если вы знаете, что там, ваш кот или ваша собака очень любит э, кактусы, и они смешают иголки, то, ну, на всякий случай, заведите другой кактус. Не берите трихоцериус, возьмите что-то более безопасное и пусть он у вас растет и радует. Если он уже, конечно, у вас есть, поставьте его опять же подальше, работайте очень аккуратно, следите за тем, чтобы ни животные, ни маленькие дети с этим растением не игрались, близко к нему не подходили. Вот. Решать, конечно, вам, заводить или не заводить, но в любом случае будьте аккуратнее. На сегодня это все. Надеюсь, этот подкаст был для вас очень полезен. Вы будете знать, какие растения стоит завести, с какими нужно быть более аккуратными. Если вам есть что добавить по поводу ядовитых растений, ждем ваших комментариев в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь к нашему комьюнити цветоводов. Задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии по поводу выпуска, кидайте идеи новых выпусков. Я буду только за. Всем спасибо за прослушивание и до следующего выпуска. Пока-пока.